0: Vítame všetkých pri počúvaní Penta podcastu. Dnes je naším hostiom naša kolegyňa z Penta Real Denisa Torda, ktorá je HR Business Partner. Deni, ahoj. Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vítaj u nás. Tak naovod som teda povedala, že si HR Business Partner, tak skúsme našim poslucháčom povedať, čo táto pozícia obnáša.
1: Áno. No tak v podstate ja by som možno že začala tým, že možno ja som v Pente začala pracovať o, minulý rok v januári 2022, Nastúpila som teda na pozíciu HR business partnera, pričom tie moje priority boli teda hlavne hiring, vlastne všetkých otvorených pozícií, ktoré vlastne Pentari Estate obsadzuje na Slovensku. Zároveň vlastne, keď už sme si teda nahajrovali tých ľudí, tak bolo potrebné sa nejakým spôsobom o tých ľudí starať. To znamená, že aby sa nám nestalo, že nám niekto v rámci nejakého adaptačného procesu odíde kvôli tomu, že došlo k nejakej ako keby nezhode s nejakým manažerom a mohlo sa to ako keby vyriešiť. Takže toto je tiež ako keby súčasťou mojej agendy. Takisto vlastne, čo sa týka hlavne teda minulého roku, mala som na starosti prípravu employer branding projektu. Toto bola, myslím si, že veľmi pekná práca. No a samozrejme, takisto vlastne, s touto pozíciou súvisí veľká časť operatívy a takisto vlastne poradenstvo pre manažerov v otázkach, čo sa týka personalistiky.
0: Keď si hovorila, že si nastúpila v januári minulého roka, tak sa ťa rovno opýtam, že aké si mala dojmy z toho, že ideš na pohovor do Penty a ako si to vnímala, aké si mala očakávania?
1: No, toto je veľmi dobrá otázka. Ja už som v podstate Pentu mala navnímanú pár rokov dozadu. Bolo to teda z toho dôvodu, že ja som vlastne pôsobila v stavebníctve, obsadzovala som vlastne pozície Construction a mala som možnosť stretnúť kandidátov z Penty. A musím teda za seba povedať, moja skúsenosť je taká, že tí kandidáti boli o niečo iní ako kandidáti z iných spoločností. A za mňa boli možno, že trošku viac takí autentickejší, boli sebavedomejší, boli profesionálni, A ja keď som vlastne videla túto vzorku, tak som si povedala, že aj ja sa tam chcem dostať. Takže takže to bola taká ako keby moja prvá skúsenosť s touto značkou. No a keď som sa vlastne dostala k tejto ponuke, alebo teda keď ma oslovila naša kolegynka, že či by som nechcela ísť pracovať do Penty, tak áno, mala som možno, že trošku predsudky, že tam sú vlastne ako keby namyslení ľudia, ale, ale ako náhle som teda nastúpila do spoločnosti, tak toto úplne vymizlo a tento pocit absolútne teraz teda nemám. Sú tu naozaj veľmi otvorení ľudia, priateľskí, všetci si tu vlastne ako keby týkame a mám úplne ako keby iný dojem, pocit stej tejto spoločnosti.
2: My sa to pýtame hlavne z toho dôvodu, že o Pentekulu je veľa nepravdivých mytov a stretávame sa s názormi, že ľudia si častokrát myslia, že v PENTE pracujú len 50-roční manažery v oblekoch a že sme veľmi extrémne konzervatívna firma. S akými názormi sa stretávate na Pentu uchádzačov o zamestnanie?
1: Um. Ja si myslím, že si to veľmi pekne vystihla, že toto je tá realita naozaj. A veľakrát a, si ľudia myslia aj kandidáti, a, teda, že a sú tu, vlastne u nás pracujú hlavne kravaťaci v oblekoch, a, s poker faceom a bez emocií. Dokonca som mala ja konkrétne jednu, jednu takú zaujímavú situáciu, že jeden vlastne náš klient, mali sme dohodnuté vlastne ako keby prvé stretnutie, na ktorom mal byť aj Juraj, náš managing director, a vlastne ten klient mi písal, je to vlastne marketér, že bohužiaľ on sa nestihne prezliecť do obleku na to stretnutie. <laughs> takže, takže toto je podľa mňa realita, čo si ľudia myslia, ale naozaj to tak nie je. Ja teda za seba, ale teda myslím si, že aj za kolegov môžem povedať, že to prostredie je veľmi príjemné. Máme vlastne dve kuchynky, kde sa pravidelne ceca raz mesačne stretávame na nejakých spoločných hranajkách so zamestnancami. Máme teda u nás aj vlastne kalčeto, máme pingpongový stôl a máme knižnicu bohatú, kde si teda ľudia môžu naštudovať vlastne zaujímavé veci, informácie.
2: Takže uznáte, že naozaj kalčeto by sa asi v oblaku hralo veľmi ťažko. Áno,
1: to si celkom neviem predstaviť.
0: A my sme si boli zahrať tento týždeň hej. spolu s kolegom, hej. Prídete na budúce, tak sa zastavte. A zase musím
2: povedať, že u vás na kuchynke máte oveľa lepšiu kávu, ako máme my na 7. poschodí. Áno, uh-huh.
1: tak super, tak vás čakáme aj na budúce.
2: Ale my máme raňajky každý týždeň. Hej, máme.
1: Tak my budeme zase chodiť na 7. <laughs>
2: Možno, aby poslucháči pochopili, že prečo to takto delíme, tak v princípe sedíme v Digital Parku ako dve spoločnosti na troch poschodiach. 5 a 6. poschodie patrí pre Pentu Real Estate, na 7. poschodí sedí Penta Investments. Sme sice dve rozdielne spoločnosti, dve rôzne firmy, ale v princípe naše agendy sú dosť prepojené a stretávame sa pravidelne.
0: A za máme spoločné. Tak. So this is the chill zone. Tak are si tables, ping pong tables. Basically, there's a lot of happening in this room. spomenula nejaké výhody, ktoré, ktoré ponúkate okrem teda dobrej kávy, kalčeta a pingpongového stolu. Mm-hmm. Tak čo ešte zamestnanci v Pentarili State uh, dostávajú, aké majú benefity? Uh-huh.
1: Uh, Záňa mňa si myslím, že ten systém benefitov je u nás v spoločnosti celkom bohatý a rozsiahlý a pestrý. Zamestnanci u nás majú nárok na kafetériu, ktorá je rozdelená do troch úrovní, uh, vlastne podľa typu pozície. Uh, takisto vlastne uh, nám môžu uh, doporučiť napríklad svojich známych na uh, rozličné pozície, ktorá, ktoré teda obsadzujeme uh, do, do spoločnosti a môžu vlastne získať následne referál bonus. Máme bohatý systém o, vzdelávania, čo naozaj, a keď sa vlastne aj rozprávam s našimi zamestnancami, tak o, je to jedna z najpozitívnejšie hodnotených vecí. Neviem, či to nazývať možno rovno teda benefitom, ale v podstate tá investícia do vzdelávania je veľmi dôležitá a pre zamestnancov veľmi prínosná. Častokrát sa stretávame na nejakých o, spoločných celofiremných eventoch. Family Day, Mikuláš pre deti zamestnancov, rozličné team buildingy, napríklad my sme boli na na Južnej Morave, na vlastne bicykloch, čiže ten vlastne systém benefitov je pestrý a každý zamestnanec si tam ako keby nájde to, čo potrebuje a čo je pre ňoho zaujímavé. A zároveň si myslím, alebo teda prečo ľudia u nás aj rádi možno pracujú, čo sú možno tie dôvody, že čím sme ako keby atraktívny zamestnávateľ, tak Určite by som spomenula možno to, že ľudia majú možnosť pracovať na zaujímavých projektoch, že je to vlastne ako keby zmysluplná práca, že v podstate neskončí, dáme tomu nejaký projekt, na ktorom robia v nejakom šufličku, ako to môže byť v nejakých iných spoločnostiach. Takisto vlastne ľudia u nás veľmi pozitívne hodnotia to, že majú možnosť rozvíjať teda tú svoju odbornosť na tých projektoch, majú možnosť sa seba realizovať a takisto teda naši zamestnanci považujú vlastne značku Pentary Listed ako ako stabilného zamestnávateľa.
2: Možno ešte môžeme doplniť, že tie benefity fungujú aj cross-skupinovo. To znamená, že nejaké balíčky starostlivosti v rámci ProCare, alebo nejaké Vitamínové balíčky a zľavy doktorovi Maxovi a poukážky do borimolu. Presne tak.
1: Áno, áno V podstate u nás uh, zamestnanci dostávajú napríklad aj tieto poukážky do borimolu uh, každý rok pred Vianocami ako taký vlastne darček uh, pre zamestnanca. A vždycky sa veľmi potešia. Ja by som sa možno, Lenia, Niky spýtala vás, neviem teda, ako dlho ste v spoločnosti, že ako ste možno vyvnímali značku Pentarill Estate predtým, ako ste do spoločnosti prišli a ako sa vlastne zmenil ten váš pohľad po tom, ako tu vlastne pracujete.
0: Tak ja som nastúpila ešte do Penta Investments, vtedy ešte Pentarill Estate ako neexistovalo, ale, ale už, už to bola nejaká samostatná divízia a ja som mala úplne presne ten istý pocit, ako si hovorila, že veľa ľudí má to znamená. To že som tu čakala 50-nikov v obleku s kamenou tvárou a teda bolo to veľmi, veľmi ďaleko od reality. Takže áno, tiež som to mala nejako navdímané a je to teda úplne niečo iné a teda stretávam sa naozaj s veľmi fajn ľuďmi. Akoby prevažne ten kolektív je veľmi mladý. A napríklad, čo ma ešte veľmi prekvapilo a čo ja si akoby na tej práci najviac vážim je, že my nie sme taká hierarchická firma. To znamená, že Človek môže ísť proste úplne slobodne za CEO, za partnerom Penty, za kýmkoľvek, vôbec sa nemusí toho báť, môže prísť so svojím nápadom, môže prísť s vlastnou agendou. Tým pádom má človek akoby veľ, veľký priestor sa možno realizovať, dovzdelať sa, že robiť možno aj na iných oddeleniach. Že ja som napríklad toto tiež robila, že keď som chcela sa v niečom dovzdelať, alebo ma nejaká agenda zaujímala, tak som proste išla za headom daného oddelenia a opýtala som sa, že čím mi som vedela pomôcť. A takto som sa akoby veľa vecí mohla naučiť a nikto proti tomu nikdy neprotestoval. Takže toto je veľmi fajn.
2: No, ja za seba musím povedať, že tiež som prišla prvýkrát do Digital Parku z možda, s obavami a čiastočne s predsudkami. Ja som pôvodne sa hlásila na pozíciu asistentky pre partnera, takže v tomto duchu bol vedený vlastne aj pohovor. A prvý rok som v Pente naozaj pracovala na asistentskej pozícii. To znamená, že som sa vlastne stretla priamo na druhom kole pohovoru, už aj s partnerom Penty, vtedy to bol Ian Child a možno, že tie počiatočné stresy boli úplne zbytočné, lebo sa z toho vyvinul veľmi príjemný rozhovor takže tie obavy úplne opadli a teda akože musím povedať, že tá cesta do Penty nebola úplne jednoduchá, lebo som bola asi na štyroch koloch pohovorov Čiže myslím si, že si dávame naozaj veľmi záležať na výbere a na kvalite toho konkrétneho uchádzača, ale ono sa to nakoniec oplatí. Keď si prejdete možno tou počiatočnou tortúrou, pretože sa vám naozaj otvára veľmi profesionálne prostredie a tak ako povedal aj Niki, že v princípe mať veľmi veľkú voľnosť či už v kreativite, alebo na pracovisku a môžete si vytvárať aj veľmi pozitívne priateľské vzťahy. Takže nie sme nejakí úzkoprsí, nie, nie sme nejakí hierarchickí, tak ako si hovorila Niky a toto si ja na naozaj veľmi vážim.
1: Súhlasím s tebou lení, ak teda môžem a možno, že by som aj nadviazala a doplnila, keď si vlastne už spomínala, že ten výberový proces je možno viackolový ale v zásade nám to nakoniec, alebo teda nakoniec získame naozaj kvalitného zamestnanca do týmu. Veľakrát tí kandidáti musia absolvovať, či už nejakú case study, takisto musia absolvovať psychodiagnostiku a vlastne vo finálnom kole sa vlastne stretávajú kandidáti vždy vlastne aj s naším managing directorom, ktorý vlastne finálne odsúhlasí alebo spripomienku je to, či kandidát je vhodný alebo, alebo nie. Ale v zásade si myslím, že, že je to dobrý postup a, a vyfiltruje nám to naozaj tých najlepších kandidátov.
2: Denny, tak keď už sa rozprávame o tom o nejakom výberovom procese, tak možno že aj otázka na mieste, že čo vy konkrétne hľadáte v kandidátovi alebo v o zamestnanie v Pentarilistej. Ja chápem, že sa to určite odvíja od konkrétnej pozície, ale aké nejaké tie hlavné charakteristiky by mal splňať po odbornej alebo možno aj po tej personálnej stránke? Vždy je v podstate dôležité, aby ten kandidát
1: splňal v podstate naše hodnoty, ktorým sa, ktorými sa Pentaril Estate vyznačuje. Ja ich teda možno aj spomeniem. Je to profesionalita, zodpovednosť, integrita, angažovanosť a kreativita. To znamená, že každý kandidát, s ktorým sa rozhodneme pokračovať ďalej, že mu chceme dať pracovnú ponuku, by mal splňať tieto hodnoty a takisto vlastne tieto hodnoty musí splňať vlastne aj náš zamestnanec. To je jedna z vecí. Zároveň samozrejme musia tam byť tie predchádzajúce skúsenosti, ak napríklad, ja neviem, spomeniem, hľadáme nejakého projektového manažera s päťročnými skúsenosťami, tak naozaj ten človek by mal splňať to, že, 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 že tie skúsenosti tam sú zároveň by to mal byť fit do toho týmu, do ktorého vlastne tú pozíciu obsadzujeme, aby si osobnostne tí ľudia tam sadli a nerobili sa tam nejaké zbytočné rozbroje. A taktiež si myslím, že je dôležité, aby ten kandidát mal takú zdravú pokoru a bol zdravo sebavedomý. Ja s čím sa možno že tiež ešte stretávam na pohovoroch, je to, že niekedy tým mladým ľuďom chyba pokora, a možno také nejaké zdravé sebavedomie, častokrát sa snažia ako keby príliš zaujať a nakoniec to hrá ako keby ich neprospech. Takže, takže ja si myslím, že, že je úplne normálne, že keď ten človek je pokorný, príde k nám na pohovor, že skôr teda o nás zaujme, ako, ako niekto, kto sa bude hrať na niečo, čo nie je.
0: So that makes it more These problems having with the job and with Keď sme sa už rozprávali o tých benefitoch jednotlivých, ktoré, ktoré Pentarisite ponúka, tak čo naopak ako keby vyžadujú tí jednotliví kandidáti a uchádzači o pozície? A príjmať napríklad sa pýtam na mladých ľudí, ktorí teraz viacej dbajú no, na spoločenskú zodpovednosť, na ekológiu, tak sú tu aj nejaké požiadavky, s ktorými sa by-
1: ja osobne teda som sa zatiaľ s tým na pohovore nestretla, že by sa na to nejaký kandidát pýtal. Skôr teda mám pocit, že tí uchádzači očakávajú, že už na tom pohovore... A vlastne ten rekrúter alebo ten hiring manager bude transparentný, bude jasne ako keby komunikovať, ako bude vyzerať celý ten výberový proces, čoho všetko ako keby čaká. že tá úprimnosť a transparentnosť je veľmi dôležitá, A čo sa týka vlastne udržateľnosti, zatiaľ teda nie, ale myslím si, že je to téma možno na nasledujúce roky. Že si myslím, že určite na to kandidáti budú prihliadať a ak budú mať na výber Uh, ja neviem, dve spoločnosti, ktorá tieto témy rieši a najmä tomu jedna spoločnosť teda tú tému rieši, druhá spoločnosť teda tieto témy nerieši, tak skôr uh, budú naklonení prijať ponuku, uh, ktorá vlastne uznáva tieto, tieto, túto udržateľnosť.
0: Ale napríklad krát som sa stretla v Pente s tým, že veľa tých iniciatív ide vlastne z dola, či už to boli nejaké uh, ekoaktivity našich kolegov alebo presne napríklad, keď vypukla vojna na Ukrajine, tak uh, ľudia prichádzali s nápadmi. Si pamätám jednu veľmi peknú aktivitu, s ktorou prišli
2: naši kolegovia a chalani z Construction tímu. Bolo to síce už dávnejšie, ale spoločne sa rozhodli, že pôjdu pomôcť revitalizovať a upraviť um, Areál základnej školy, myslím, že to bolo, takže chalani tam nabehli s furikmi, s lopatami, myslím si, že to bolo také jarné čistenie toho areálu a naozaj akože prispeli dobrej veci bez toho, aby teda za to niečo dostali alebo žiadali, ale prišli z takouto iniciatívou a podobne napríklad aj tým Juraja Nevolníka. Business Development, tak tí tiež chodia pred Vianocami pomáhať a rozdávať darčeky do detského domova. Myslím, že mali jednu takúto aktivitu, že sa rozhodli, že budget, ktorý mali alokovaný vlastne na tým building, tak nepôjdu sa oni zabávať, ale pôjdu pomôcť takéto peknej veci. Takže naozaj veľa tých aktivít prichádza priamo od zamestnancov a cítia nejakú potrebu asi odovzdať niečo spoločnosti alebo tým, ktorí to potrebujú. Súhlasím. Ja to tiež počúvam
1: znútra firmy skôr, ale čo sa týka vlastne možno uh, vlastne stretnutí s tými uchádzačmi na tých pohovoroch, tak tam tieto témy uh, zatiaľ nezazneli. Ale myslím si, že je to naozaj len otázka času, kedy sa budú pýtať.
0: Keď dám teraz bokom tú spoločenskú zodpovednosť, tak aké benefity očakávajú ľudia od, uh, od zamestnávateľa? Či je to napríklad home office, nejaké špeciálne bonusy a tak ďalej?
1: Uh, ono je to veľmi rôzno rôznorodé, by som povedala. Uh, vždy to závisí uh, od človeka, od vekovej uh, kategórie uh, uh, zamestnanca. Uh, čo sa týka napríklad, keď už si načetala možno tú uh, tému home office, tak ja by som možno povedala, že uh, po tom koronovom období uh, je to ako keby taký nejaký nový štandard uh, pre, pre tie firmy. Tí ľudia si naozaj zvykli uh, na prácu z domu, dokážu vlastne efektívne podávať rovnaké výkony tak, tak z domu, ako aj teda z office. Máme ľudí, ktorí, ktorí Napríklad home office využívajú častejšie, napríklad ľudia z finance oddelenia, ale zároveň máme teda ľudí, ktorí pracujú na oddelení construction, kde ten home office bohužiaľ nie je taký taký bežný, čiže ale z pohľadu možno aj takých nejakých trendov v HR, tak si myslím, že toto je ako keby ten, ten hybrid, tá hybridná práca je ako keby taký nový trend, na ktorý by sme sa vlastne mali prispôsobiť.
2: Ale stále platí to, že ľudia potrebujú nejakú sociálnu interakciu so svojimi kolegami a že asi nie je úplne dobré, keď človek je na tom home office non-stop a nestretáva sa so svojimi kolegami. Uh,
1: áno, súhlasím uh, ale tu sú zase by som povedala uh, dve kategórie zamestnancov, že sú ľudia ktorým ako keby ten sociálny kontakt uh, uh, v práci ako keby nechýba a naozaj preferujú skôr tú prácu na tom home office a potom sú tu ľudia uh, ktorí berú možno ten home office ako nejaké také utrpenie a, a chcú sa socializovať a chcú si dať tú kávičku na tom pracovisku. chcú si zahrať to kalčeto a, a chcú podebatiť aj s nejakým kolegom, kolegyňou. Čiže ja si myslím, že je to rôznorodé a zase to závisí asi aj od, od povahy človeka, že čo skôr preferuje.
0: Ale napríklad ja mám teraz takú skúsenosť, že pre mňa vypukol COVID a mali sme byť doma, tak som bola vlastne nadšená, že nemusím chodiť nikam z domu, môžem si robiť na home office, lebo mne sa napríklad veľmi dobre pracuje na home office, že som veľmi produktívna, ale už tak ako to trvalo veľmi dlho, tak teraz už sa mi ani nechce byť doma, že už tedy za prvé nemám režim veľmi, e, vôbec nemám ako keby žiaden oddych od tej práce a celkom mi to padne proste v hod, keď som s Lenkom v kancelárii a <laughs> sa vykecávame a podobne, alebo idem proste s kolegami na kávu a tak ďalej, čiže sa to úplne u mňa preklopilo tým covidovým obdobím. Hej.
1: Ako, myslím si, že každý by si mal nájsť taký nejaký zdravý balans toho, čo mu viac možno vyhovuje. A samozrejme, hovorím, závisí to od typu pozície, o, či ten výkon práce povoluje tú prácu z toho home office. Ak áno, tak o, pokiaľ ten človek o, dáva rovnaký výkon na tom home office, tak si nemyslím, že to je vôbec problém. Je, je, je to niečo, ja by som to nazvala, že je to ako keby nový normál.
2: Možno ja ešte doplním, že určite aj od toho, že aké podmienky má človek uh, on sám u seba doma v domácnosti, lebo pokiaľ máš samostatnú kanceláriu uh, pracovňu, kde sa môžeš zavrieť a pracovať, tak je to určite super. Pokiaľ nemáš to oddelené pracovné miesto a napríklad počas covidu veľa ľudí bolo doma zatvorených aj so svojimi deckami, tak asi nevieš byť tak úplne produktívny, ako keď sa môžeš len 100% fokusovať na tú prácu, takže určite aj toto zohráva veľkú úlohu. In the post-pandemic era, many companies will need to change the layout of their offices and accept that employees have second offices in their homes or elsewhere. This new concept of the office will change how employees need and expect to be managed. Ten, ja myslím, že sme si, um, čo sa týka Penty Real prešli asi úplne tie základné veci v rámci HR, ale možno teba ako odborníka na personalistiku by som sa chcela ešte spýtať, že aké sú tie novodobé trendy v HR, že kam sa to posúva, keď to môže porovnáš s nejakou minulosťou, alebo um, aké sú nejaké trendy, možno aj do budúcna, či už zo zahraničia, alebo môže aj u nás v tomto slovenskom priestore.
1: Ja by som tie trendy možno spomenula v takých nejakých štyroch bodoch. Jeden tu už možno, že aj zaznel, alebo aj dva. Ten prvý trend, uh, by som povedala, že je to digitalizácia. Uh, HR by sa malo zamerať na rozvoj zručností zameraných na digitalizáciu. Zároveň je to téma ESG, alebo teda udržateľnosť. Čítala som teda jednu štúdiu, robilo ju vlastne Harvard Business Review, kde zistili, že až 9 z 10 ľudí bude preferovať vlastne zamestnávateľa, ktorý sa touto témou zaoberá. Zároveň, ako ako sme už spomenuli, hybridná práca je to teda nový štandard. Dokonca bolo zistené, že niektorí zamestnanci sú ochotní ísť ako keby nižšie so svojím platom na úkor toho, že teda majú možnosť hybridnej práce. A o, určite by som rada spomenula takisto teda aj možno umelú inteligenciu v podobe možno nejakých virtuálnych o, asistentov alebo chatbotov. HR sa veľakrát naskytuje mnoho otázok, a ktoré vlastne zamestnanci možno nemajú zodpovedané alebo si teda nepamätajú, že čo im to HR kedy si povedalo. A vlastne tieto otázky by sa ako keby zhromaždili s tým, že vlastne ten chatbot by im postupne na otázky odpovedal napríklad, ako funguje ja neviem, referál program záda napríklad ako otázku a vlastne chatbot alebo teda virtuálny asistent mu na to odpovie. To znamená, že vlastne ten zamestnanec nemusí sklopkať na HR oddelenie, ale vlastne takýto chatbot vlastne mu odpovie.
2: Pri veľkých korporátoch, ktoré zamestnávajú tisícky ľudí, je to asi veľká výhoda. Presne
1: tak. Ja si myslím, že vlastne, čo sa týka vlastne tej umelej inteligencie, tak a bude to prínosné hlavne pre väčšie korporáty, kde naozaj to bude pre nich užitočné.
2: Nechceme niečo ešte povedať o work-life balance? Vieš lebo ako keby stále viac sa riešie tá téma mental health aj v rámci nejakého pracovného prostredia a tak, a že podľa mňa stále viac a viac ľudí si ako keby dáva možno, že to, že akože nechcú v tej práci tráviť až tak strašne veľa času, hlavne proste tí mladí ľudia. Teraz akože nechcem povedať, že by boli, že sú leniví alebo niečo, ale že naozaj tá téma sa podľa mňa bude viac a viac stále diskutovať. A podľa mňa sa zmenilo to zmýšľanie tých ľudí, že už nie
1: sú ako keby ochotní pracovať 10, 12 a teda hodín denne pre zamestnávateľa, že naozaj je pre nich dôležité, že pracujú od do, potom majú nejaké svoje koničky, idú cvičiť, idú, idú proste so svojou rodinou niekam. Stále sa ako keby omielajú témy, a že ľudia častokrát vyhorejú. No a vyhorejú z toho, že teda veľa pracujú a že chýba im ako keby ten zdravý balans. A naozaj to byľadiť aj s tými, s tými koničkami. A vtedy si vlastne ľudia uvedomia, že, že robia niečo zlé, alebo teda, že by mali niečo upraviť. Samozrejme, netýka sa to každého. Je to veľmi špecifické, a, ale, ale áno, je to téma a zmenilo sa to zmyšľanie určite.
0: Tený, tak sme radi, že si bola nášho ďalšieho podcastu. Veríme teda, že poslucháči, ktorí budú chcieť ísť na pohovor sa budú menej bať, nie sme teda 50 nici v oblekoch. Držíme palce pri hiringu, pri budovaní employer brandingu, na ktorom pracuješ a možno ešte prídeš potom neskôr nám porozprávať viac.
2: Ďakujem veľmi pekne a buďte pokorní. <laughs> tak. Ahojte, ahojte.